0: Guillaume Sourieux, l'eau à la bouche. Si la relativité du temps reste un concept pour le moins abstrait, je vous invite, si vous êtes de passage dans la belle et bouillonnante cité phocéenne, à vous perdre dans ce petit port de pêche qu'est le vallon des Oufs, havre de paix où le temps semble s'être arrêté et où la théorie einsteinienne prend enfin tout son sens, un sens empli d'une poésie visuelle, sonore, olfactive, ô combien jouissive. Loin du tumulte des grandes artères asphyxiées, de la chasse au chronomètres de nos existences structurées, Découpé, normé, on découvre un lieu où, enfin, le sens de la vie prend sa forme la plus noble. C'est ici que depuis 20 ans, le chef étoilé Guillaume Sourieux a bâti une renommée amplement méritée. Son restaurant, les Puisettes, est un lieu de passage obligé pour tout gastronome désireux de mettre ses cinq sens en émoi. Une vue à couper le souffle, une explosion gustative à chaque bouchée de plaque où vos papilles résonneront au son de la Méditerranée. Ne cherchez plus, on a trouvé le paradis. Une interview signée. Agent m'entretient. Chef Guillaume Sourieux, bonjour. Bonjour. Alors, votre restaurant étoilé se trouve dans un véritable havre de paix euh, dans lequel on a la chance d'être actuellement. Un endroit un peu hors du temps qui est ce Vallon des Eaux, au cœur de la cité phocéenne marseillaise. Je voulais savoir si ce lieu, avec justement ce petit port de pêche et un environnement idyllique, est une source d'inspiration pour pour votre cuisine.
1: Eh oui, évidemment. Euh, En fait, le restaurant est est perché sur ce ce promontoire au bout du Vallon. Et euh, c'est obligé de quand on s'assoit de dire il faut qu'on déguste ce que la mer que l'on voit en, en, devant nous va nous donner donc euh, moi ma philosophie et ça a été dès le début et ce depuis 20 ans ça a été de dire je me rapproche des pêcheurs ce qui n'était pas vraiment le cas il y a 20 ans enfin on était moins dans ce côté de proximité mmh. etc donc euh, moi dès que je suis arrivé je me suis dit allez il faut tout de suite j'aille voir les pêcheurs et j'ai tout de suite commencé à travailler avec eux euh, je m'octroyais encore le droit de faire quelques poissons euh, d'Atlantique. Bon, c'était, c'était parce que de, c'était dans l'air du temps. Mais euh, vite, vite, j'ai compris que la Méditerranée était suffisante pour m'apporter ce que j'avais besoin et ce que j'avais envie de créer. Donc, euh, je m'en suis contenté et j'ai travaillé avec vraiment tous les pêcheurs locaux en leur disant, euh, vous avez les produits, amenez-les-moi et je les cuisine. Et forcément ça crée des
0: relations particulières avec tous ces pêcheurs que vous faites aussi vivre et qui font rayonner leurs poissons dans votre restaurant étoilé. C'est important cette, cette confiance, ce rapport de proximité entre, entre le fournisseur qui vous amène des produits d'exception qui viennent de la mer Méditerranée et ensuite vous qui
1: les sublimez dans vos assiettes oui, moi je pense que c'est la base. Sans eux, on n'est on est rien du tout. Euh, les pêcheurs, euh, il faut les aider. Il faut que nous, euh, qui avons un petit peu de, d'aura médiatique, euh, on dise aux gens, euh, ce sont des gens qui se lèvent tôt le matin. Ce sont des gens qui travaillent avec euh, euh, assiduité et qu'il faut féliciter parce que grâce à eux, on a quand même des produits de notre mer Méditerranée directement dans nos assiettes. Donc nous, chefs, qu'est-ce qu'on a à faire On a simplement à trouver ces bons produits, à respecter l'environnement, à respecter la saisonnalité du produit, évidemment. Mais c'est naturel puisque en fait, ils pêchent qu'ils ont. Euh, et, et suite à ça, on sublime les assiettes avec notre créativité des uns des autres. Euh, et c'est vrai que dans Marseille, maintenant, on est plusieurs chefs à, à avoir nos petits pêcheurs. Alors, ça se fait naturellement. Certains travaillent avec l'un, ça travaille, d'autres travaillent avec d'autres. Euh, on essaie de pas trop se marcher sur nos plats de bande, Ça se respecte. Et, et chacun cuisine à sa manière les produits de la mer Méditerranée.
0: Et euh, justement, euh, c'est... Euh ça, 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 ça se passe comment vous, a, vous parfois vous allez avec les pêcheurs pour euh, oui vous appellent par rapport à ce qu'ils ont pêché dans la journée parce que c'est Jean-Luc Tartarin de, de, du Havre qui me disait que les pêcheurs quand ils allaient pêcher ils l'appelaient pour lui dire voilà j'ai tel et tel poisson est-ce que ça t'intéresse ou c'est un peu aussi ce, ce phénomène où ils vous ils vous disent ce qu'ils ont pêché la pêche du jour etc. Ouais,
1: c'est exactement ça en fait ils partent tôt le matin euh, quand ils sont sur le retour euh, donc eux ils vendent sur le port parce qu'on a, a mm-hmm. ils ont créé quand même ce, ce pôle de vente euh, qui est un peu notre à nous marseillaise même si je trouve qu'on est un peu à la ramasse là dessus euh, donc ils vont au port vendre et avant ça ils me disent voilà nous on a pêché ça on a pêché ça qu'est ce qui t'intéresse donc euh, bah, généralement on intercepte avant puisque on a la, le privilège de travailler tout au long de l'année avec eux euh, les produits qui nous intéressent voilà mmh. mais là encore une fois c'est on est vraiment tributaire de ce qu'ils vont pêcher bon on sait qu'ils calent des filets spéciaux euh, pour des rougets pour des sols euh, quand c'est la saison etc euh, nous aussi on programme un petit peu dans le temps ce que on, potentiellement la mer peut nous donner quoi. Et euh, vous me disiez que ce vallon justement qui est
0: un peu, euh, un peu à part dans Marseille, qui est un peu un jardin d'Éden, c'est quelque chose, que, un lieu que vous ne connaissiez pas forcément, même quand vous, vous habitiez Marseille au départ, vous retrouvez une philosophie
1: qui est vraiment à part dans, dans ce lieu par rapport ah. tout... Je suppose que tout le monde se connaît. Euh. Oui, tout le monde se connaît. Je, je dirais que c'est vraiment alors, le, le, l'endroit euh, qui est représentatif de Marseille. On parle de Marseille et ses quartiers. Euh, le quartier d'Andoum, dans lequel j'habite et je vis, donc je commence, tout le monde se connaît, le quartier du Ballon des Oeufs, oui, c'est, c'est ancestral, il y a les pêcheurs d'antan, les Italiens, il y a toute une histoire, il y a tout un historique, euh, et tout le monde se connaît, évidemment. Un petit peu surpeuplé l'été, parce que, bon, les gens mmh. viennent se baigner, du fait que c'est fréquenté, euh, et qu'on sait que c'est un bel endroit, ils viennent, forcément, donc on est un peu victime de notre succès. Euh, après, oui, c'est, un, c'est vraiment un endroit... Euh, dans lequel il fait bon vivre, oui, c'est très vrai. Et c'est un endroit dans lequel
0: vous, euh, même si vous ne le, le connaissiez pas au départ, c'est un endroit dans lequel vous vous retrouvez en tant qu'homme aussi C'est une philosophie qui, qui vous correspond bien, ça, cet endroit-là
1: Oui, après, c'est le lieu. Je pense que quand je suis rentré dans, dans l'épuisette, quand j'ai rencontré Bernard Bonnet, le propriétaire, il y a 20 ans maintenant... Euh, quand on s'est rencontré la première fois ici. Quand je suis rentré dans ce lieu, j'y tiens, avec la cuisine que je sais faire, de par ma formation euh, de 3 et 2 étoiles pendant presque 15 ans avant, je me suis dit c'est quand même un endroit où je pourrais m'épanouir. Je retrouvais ma ville natale, je retrouvais mes amis, ma famille, euh, et je me suis tout de suite senti très bien. Il euh, y a une chose qui m'est tout de suite venue à l'esprit, c'est qu'il euh, fallait impérativement qu'on se fasse connaître et que les gens sachent que Guillaume Sourieux arrivait à l'épuisette mmh. pour que qu'enfin ils viennent parce que c'est un restaurant qui était un petit peu entre deux eaux sans jeu de mots euh, et grâce à l'étoile qu'on a eu un an et demi après en fait les gens ont compris que j'étais dedans et que j'étais euh, avec une cuisine euh, vraie, une cuisine qui pouvait plaire à l'ensemble des Marseillais et autres et tout de suite les gens sont venus et l'étoile, quand vous êtes arrivé, je suppose que c'était euh, du,
0: du fait que vous, vous soyez passé dans des maisons euh, comme chez Bernard Loiseau ou les fermes de Marie à Megève ou même chez Trois Croix à Roanne. Bah, forcément, l'étoile, c'est quelque chose, je suppose, auquel
1: vous aspiriez dès le départ. C'était quand même un peu le, le but. Oui, oui, moi j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai baigné avec Bernard Loiseau qui, tous les jours, nous disait trois euh, étoiles, trois étoiles. C'était son, son leitmotiv, c'était notre locomotive. Alors c'était un peu trop, mais bon, moi c'est un homme qui nous a montré que la rigueur, l'exigence, quand on veut arriver à quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Euh, moi, l'impératif c'était vraiment de, que les gens comprennent qu'à Marseille, il y avait un nouveau chef mmh. aussi. Il n'y avait pas que passer là, qui était là mmh. depuis des années, de famille, etc. Il y avait aussi Sourieux qui revenait dans ses et qui est capable de proposer une belle cuisine marseillaise et à des prix qui étaient peut-être différents de certains, euh, plus abordables euh, avec mon style de cuisine, ma philosophie de vie, euh, la façon dont j'ai été élevé et dont, dont je reçois mes clients depuis 20 ans maintenant à l'Épuisette. Et justement, vous parliez de, 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 du fait que vous, ça fait
0: 20 ans maintenant que vous êtes allé à l'Épuisette. Il y a 20 ans à Marseille, parce que moi je venais déjà, c'est vrai qu'il y a 20 ans à Marseille, euh, la haute gastronomie, on va dire, c'était vraiment Gérald là il n'y avait que ça quasiment comme restaurant pour la deuxième ville de France qui qui était un peu mi- 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 limité quand même. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes chefs qui sont installés, il y a beaucoup d'étoilés qui sont venus. Vous l'avez vu, ça ce changement petit à petit de ra- du rapport entre la gastronomie, la haute gastronomie
1: et Marseille ah, Non seulement je l'ai vu, mais en plus... Euh, Vous y avez participé ouais, on a participé, parce que quand on est arrivé avec Lionel Lévy, parce mmh. qu'on est arrivé au même moment, quand il a repris la table au sud, qu'il a créé la table au sud, on a dit il faut qu'on se, qu'on se fédère, il faut qu'on se groupe. Alors Gérald, lui, il était moins fédérateur que nous, donc euh, il nous a suivis dans l'histoire, mais c'était essentiellement... Lionel et moi qui avons impulsé cette nouveauté en disant, euh, il faut qu'à Marseille, on dise qu'on a une gastronomie, il faut qu'on en parle. Notre torse était peut-être, et le fait que Gérald soit tout seul, c'était peut-être pas évident aussi. Après, c'est sa philosophie, il fait ce qu'il veut. Euh, on va pas revenir sur, ce, sur l'antécédent de, 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 du petit nice mais euh, c'était difficile d'être tout seul peut-être dans une ville, euh, nous, plus jeunes, plus dynamique peut-être, plus, enfin différente en tous les cas. Euh, on a voulu impulser, alors on a formé des jeunes, forcément ces jeunes, Marseille leur a plu, ils sont restés, ils ont créé leurs entreprises, et maintenant on a une pépinière de jeunes qu'on a formé les uns les autres euh, qui, qui, est, qui est dans Marseille et, et on a quand même le choix de, de bien manger à Marseille quoi et vous
0: continuez justement aujourd'hui à faire rayonner cette cuisine, on va dire, méditerranéenne et marseillaise. Euh, qu'est-ce que vous faites, par exemple, au, au quotidien vous, vous préparez des salons je, je sais que vous avez fait des choses par rapport au goût, par rapport à la Méditerranée. C'est important de continuer justement à, à redorer cette image un peu de Marseille et de, sa, et de, sa, et de ses qualités culinaires. Oui,
1: il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. On a eu l'effet TGV qui nous a propulsé mmh. une clientèle parisienne. On en a bénéficié, donc tout de suite, ça a bien fonctionné. On a eu la capitale culture, on a eu la capitale gastronomie, Donc tout ça, c'est, c'est, ce sont des choses qui nous ont vraiment euh, mis en avant. Euh, et, et le fait qu'on soit nombreux, que les uns soient d'un côté, de l'autre, mais qu'on parle le même langage, même si on s'entend pas tous, parce qu'on s'entend pas, c'est normal, mmh. euh, finalement on parlait le même langage, on parlait le langage de Marseille en disant on a la gastronomie marseillaise, on est la gastronomie marseillaise et on a envie de la, vous la proposer. Donc euh, on fait ce qu'il faut. Après, il y a des gens de talent. Donc euh, là aussi, c'est, quand on a des gens de talent, c'est plus facile de, de faire connaître une ville et de la faire rayonner par sa gastronomie. Et, et, et donc
0: justement, faire rayonner Marseille, c'est aussi faire rayonner les gens qui participent, par les, les pêcheurs par exemple, les producteurs je suppose, donc cette économie locale et cette production locale. Est-ce que justement, euh, on parle aujourd'hui beaucoup de, de respect de l'environnement, de circuits courts, d'éco-responsabilité, je sais que c'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur vous aussi dans, dans les
1: assiettes, c'est quelque chose auquel vous êtes toujours à attaché depuis le départ de l'épuisette ouais, Même avant, parce que moi dans ma vie j'ai toujours été très écolo, euh, j'ai toujours respecté la nature, j'aime sortir, j'aime voir les belles choses, donc comme elles sont belles je les respecte. Donc après, c'est logique dans mon métier, avec ce que je propose, que j'aille chercher des produits qui ne sont pas loin, c'est normal. Euh, j'ai toujours fait ça dans, où, où je, j'ai été, dans, dans ma, dans, même en tant que chef, quand j'étais aux fermes de Marie, je travaillais le fromage, je travaillais les pommes, je travaillais les choses comme ça, qui étaient de proximité, euh, les herbes que j'allais chercher dans, les, dans, dans la montagne, moi aussi à l'époque, euh, donc c'était quelque chose qui était naturel pour moi. Quand je reviens ici, euh, la mer est là, les poissons mmh. sont là, c'est pour moi une évidence, euh, en plus... Bon, les pêcheurs, ben, ils ont été mis en avant, ils se sont dit, ben, tiens, finalement, notre métier est valorisé, grâce aux chefs, ben, on est un petit peu plus en avant. et Non pas qu'ils le veuillent, mais enfin, c'est toujours rassurant de voir que les gens, on les aime. Quoi. Et, et après, il y a d'autres qui se sont montés, des jeunes qui ont créé des entreprises, on travaille avec Terre de Mars, qui est des, des, des jeunes qui ont créé un, un pôle de légumes, en fait, qui, qui font les légumes du moment. Donc là aussi, quand on a travaillé avec eux, je leur ai dit, ben moi, euh, je prendrai les produits. Quand, euh, quand vous les avez, ben, tu me dis, voilà, aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ça et je te prendrai. Et moi, en fonction de ça, je créerai dans mes menus, puisque les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils ont dans le menu, puisque ce n'est pas figé, mmh. Euh, mmh. en fait, euh, mes différents plats. C'est ça, parce que dans votre menu, par exemple, on retrouve euh, la Yoli de l'autre du bateau de Jean
0: euh, pêcheur du vallon. Ça, vous le mettez en valeur, c'est-à-dire que même dans votre menu on voit que vous mettez en valeur tous les producteurs locaux, les pêcheurs locaux, c'est, c'est important qu'il y ait leur nom aussi et qu'ils brillent dans cette, dans cette gastronomie qui est la vôtre dans l'épuisaine, dans ce restaurant étoilé.
1: Ah oui, c'est, c'est essentiel, je veux dire, Jean c'est une histoire, dans le vallon des offres, c'est, c'est la quatrième génération, le fils reprend, c'est un jeune, il a 18 ans, il se lève à 3h du matin, c'est, c'est un gars qui se, qui se lève le matin, quoi. donc il faut aussi dire aux gens, grâce à ce ces messieurs là on a des beaux produits Euh, c'est pas un métier facile donc euh, oui c'est une évidence pour moi et et c'est pas du pipeau pour marquer sur une carte euh, non ça ça m'intéresse pas Euh, c'est plutôt de dire vraiment voilà je travaille avec eux je vous le dis je vous le fais savoir ce sont des poissons locaux qui sont faits euh, qui sont pêchés par des, des, des gens qui sont là depuis des décennies dans, dans le vallon des offres. et ça vous arrive vous de temps en temps de partir avec un, les pêcheurs pour aller euh, je sais pas faire un tour en mer pour Alors, aller chercher du poisson on aimerait bien on aimerait bien moi, le, le temps vous manque euh, c'est pas le temps <rire> qui me manque c'est, c'est, euh, c'est la paperasserie parce que quand euh, on met le pied sur un bateau d'un professionnel mmh. il faut que le professionnel aille aux affaires maritimes mmh. stipule qu'il va y avoir quelqu'un à bord pendant la matinée euh, Qui va pas travailler parce qu'il a pas le droit de travailler. Voilà, donc c'est très compliqué. Donc euh, on, non, on, non, sincèrement, j'ai, j'ai jamais fait de balade en, en bateau avec eux pour aller pêcher le poisson le matin parce qu'on peut pas. Malheureusement, on peut pas. Voilà, comme il y a ça, trop de ils contraintes, sont, euh... il y a trop de contraintes, ils sont contrôlés, ils sont euh, euh, souvent euh, par rapport au filet, ça, par rapport à ce qu'ils ont pêché. J'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, mais il y a certaines personnes qui font bien leur métier, on le sait. Faut un peu leur lâcher le machin. Hein, que, lâcher de la bride, voilà, un peu de lâcher de la l'abri, qu'ils aillent voir un petit peu effectivement ce qui s'est passé pendant des années quand il y a eu de la contrebande. Mm. Et ils ont, ils ont annihilé tout un tout un circuit de gens qui étaient malhonnêtes. Tant mieux. Mais il y en a beaucoup qui font bien leur boulot et eux ils bâtissent de, 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 de des gens malhonnêtes. Mais ça, c'est dans dans la France entière. Il y en a partout. Mm. Et voilà, donc. Euh, un peu compliqué pour aller sur un bateau, malheureusement j'ai envie de dire, euh, après ça m'empêche pas de, de les côtoyer, de parler beaucoup avec eux, euh, d'échanger euh, et, et de comprendre leur façon dont ils travaillent et, et pourquoi j'ai tel ou tel produit, pourquoi il y a une maille plus petite un jour et une, une maille plus grosse un autre jour, mmh. parce qu'il y a les courants, parce qu'il y a la, il y a la météo qui n'est pas la même, parce qu'il y a du mistral, voilà, il y a plein de vecteurs qui font que ça change en permanence. Et pour les jeunes qui aspirent justement aujourd'hui à devenir chef,
0: comment se passe, on va dire, une journée de Guillaume Sourieux quand le chef, quand il, quand il travaille et qu'il est à l'épuisette Et comment, comment ça se déroule le, le processus de la
1: journée ben, Moi, j'ai une journée simple de chef de cuisine qui est dans sa cuisine parce que j'ai pris cette option-là. Euh, alors, je critique personne, hein, je ne dis rien par rapport aux autres, mais moi, je commence à 9h. J'aime bien voir les marchandises qui arrivent. Euh, on se pose, on fait un petit brief avec l'équipe par rapport à tout ce qu'on a reçu ce qu'on attend des pêcheurs parce que des fois ils arrivent un petit peu plus tard euh, on crée nos menus par rapport à ça, on fiche nos menus donc on sait que ce jour là on va faire telle ou telle chose et puis après dérouler normal, suivi de la mise en place à droite, à gauche pour moi c'est très important que les gars fassent une bonne mise en place parce que c'est 80% du service on le sait, euh, donc je suis avec eux je suis présent, je vais aider l'un, je vais aider l'autre et puis, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de voir la matière, moi, pour créer. Je suis je suis un peu laborieux dans mes créations, je peux pas me poser devant un, un avec un crayon et un papier sur un bureau et créer les choses. Non, moi, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de goûter, j'ai, j'ai une sensibilité olfactive. J'ai, j'ai plein de vecteurs qui viennent euh, pour, pour m'exciter un peu les papilles et me dire, tiens, ça, on peut créer ça avec un échange de ci, un échange de ça. Et puis, des fois, on voit un poisson, dans lot, il y a il y aura un turbo, parce qu'il a pêché un turbo auquel on pensait pas. Et on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec Terre de Mars nous amène des épinards, des choses comme ça. allez un petit on va faire un pistou d'épinard, voilà. Et ça, moi, je crée quand je suis devant. En fait,
0: c'est, c'est assez, euh, c'est assez instantané quand vous êtes devant, comme ça, c'est à dire que vous voyez et ça se projette tout de suite. Vous avez l'idée du, du plat qui, qui germe automatiquement, c'est, c'est l'habitude, je suppose. Oui, aussi. c'est,
1: c'est, c'est là, le privilège de l'âge, effectivement. Euh, à un moment donné, euh, on a on a plein de tiroirs dans nos dans notre dans notre tête et on se dit tiens on va pouvoir créer parce que j'ai cette idée avec ce plat là que je faisais moi j'aime beaucoup les sauces j'aime beaucoup les sauces j'aime beaucoup les épices donc j'ai ce mélange des deux dans ma tête et je sais que telle ou telle épice ou telle ou telle euh, sauce va être euh, très appropriée avec un, un poisson ou, ou une viande, puisqu'on fait quand même une viande pour les gens qui n'aiment pas le poisson ici.
0: Mmh. C'est un peu comme euh, c'est à dire que vous avez plein de souvenirs de vous que vous avez déjà en tête et vous savez les associations déjà ce que ça, ce que ça va créer, c'est toute une palette en fait c'est un peu oui. comme le
1: musicien avec ses notes un peu ouais, ouais je pense qu'à un moment donné on arrive à avoir un gros gros panel de, euh, de, de d'odeurs, de, de sensibilité et on arrive à les ressortir un peu plus facilement ouais. et... après il faut pas s'endormir dans ce qu'on euh, il faut être à mmh. l'écoute de, de ce qui se passe euh, même si j'aime pas copier je, je regarde peu la télé je regarde peu les journaux de, 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 de cuisine et autres pour pas me, me, me dire tiens je vais faire pareil je vais copier mmh. donc j'ai pas envie de copier de coller la, la chose j'ai mmh. envie de, vraiment de créer de continuer à rester dans ma dans ma créativité très personnelle quoi.
0: et on, on se dit peut-être qu'il n'y a pas de lassitude comme ça où, après 20 ans on reste créatif on reste parce que c'est vrai que sur certains métiers il y a des gens qui vont un peu se lasser au bout des années on se dit un chef qui goûte tout le temps qui a goûté les meilleurs plats, qui est allé dans les meilleurs restaurants, qui a travaillé pour les plus grandes maisons, vous restez quand même tout le temps en alerte. C'est, c'est toujours le
1: plaisir qui vous guide. Ah ouais, mais c'est une chance, hein, je pense. Hein. Mm-hmm. Moi, j'ai eu plusieurs chances dans ma vie. J'ai eu la chance à 7 ans et demi, 8 ans, de dire à mes parents J'aime ce métier, j'aime goûter, je suis curieux, euh, il faut que je fasse ce métier. Ils m'ont, ils m'ont écouté, ils ont respecté mon choix. Euh, donc, j'ai, j'ai fait ça. C'est vrai qu'après 35 ans de métier, on peut se dire Tiens, on pourrait effectivement être lassé. Euh. Mais non, finalement, je ne suis pas du tout lassé. Au contraire, j'ai encore plein d'idées en tête, j'ai encore plein d'envie euh, J'ai la chance surtout d'avoir une bonne santé, parce que c'est un métier dans mm-hmm. lequel il faut avoir une bonne santé. J'ai une équip- formidable derrière moi que j'ai composé Euh, donc ce sont des jeunes je transmets je parle avec eux on crée ensemble et en fait on fédère une cuisine, bon, même si je donne l'impulse euh, du début, mmh. euh, eux aussi réagissent à, à, à mes envies et, et sortent des, des idées, des plats. Et c'est une, c'est une association des fois sur certains plats euh, qui est très collégiale puisqu'on arrive à créer des choses ensemble. Et, et cette cuisine qui est la
0: vôtre, comment vous pourriez la définir pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir manger encore chez vous Comment
1: vous la définiriez en quelques mots justement le, le, le vrai mot c'est, c'est loca maritime, loca parce que mmh. local, maritime parce que c'est une cuisine de mer. Après c'est une cuisine qui n'est pas euh, tortueuse, elle est vraie, j'aime qu'on retrouve le produit, il y a une sensibilité dans dans les sauces, dans les légumes, Euh, et surtout elle est assez fine, Euh, dans le final on se dit euh, c'est quand même fin. Et c'est vraiment une passion C'est-à-dire que c'est quelque chose
0: Vous l'évoquiez à 7 ans, 7, 8 ans Vous saviez déjà ce que vous vouliez ah, faire ouais. C'est un peu comme celui qui veut être pilote de l'air C'est ça
1: C'est un truc ouais. qui, qui vous a motivé dès le départ hein. c'est ouais. à vous, Ça vous vient quoi de, 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 de... votre maman les plats, Oui, les alors bon, bon, cuisine. nous mes parents étaient en Algérie Ils rentrent en, en France en 1963 euh, Moi j'arrive sur ces entrefaits euh, Et puis j'ai toujours vu ma mère euh, Plus pâtisser que cuisiner d'ailleurs mmh. Parce qu'elle était plus... Euh, parce qu'elle faisait, Oui voilà sur le sucré alors, Il y avait toujours des, des petits rappels De ce qui se passait là-bas Quand ils étaient en Algérie Mmh. Euh, peut-être que c'est ça qui m'a un peu excité aussi, les papilles. Euh, et puis, j'ai toujours aimé finalement euh, euh, être dans la cuisine avec elle. Je pense qu'il y avait déjà un échange euh, entre le, la mère et le fils qui était mmh. important. Euh, mmh. Et puis, effectivement, on parlait beaucoup dans la cuisine. Donc, ça, c'est, c'est venu comme ça. Et puis après, oui, euh, curieux du goût. Euh, après... Euh, les ouais, ah, vocations, c'est vocations. Hein. Oui, c'est ouais. ça, je ne me l'explique pas Je ne peux pas dire que ce soit une grand-mère qui met euh, mm-hmm. mon très de recettes Parce que ce n'est pas le cas euh, Par contre, euh, oui, une, une mère qui a été vraiment très présente Et avec qui j'étais dans la cuisine souvent C'est peut-être là d'où s'est née vraiment le, l'envie de faire ça Et votre maman, justement, c'était, c'était
0: une transmission Et à l'époque, on sait bien que la transmission culinaire Se faisait de la grand-mère à la mère De la mère au fils ou à, à la fille Aujourd'hui, ça a complètement changé Parce que les gens ont moins de temps euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement De, de ces référents aujourd'hui qui sont plus des référents médiatiques entre guillemets avec des émissions comme top chef c'est quelque chose qui vous parle ou euh, c'est, vous vous sentez complètement étranger
1: à ça à ce monde de la télévision non on peut pas sentir complètement étranger à ça parce que nous euh, quand euh, on est euh, euh, grâce à Bocuse, on nous a fait sortir de nos mmh. cuisines on peut pas cracher dans la soupe en disant ah, les médias ouais, ceux qui vont critiquer c'est ceux qui sont pas dans l'émission mmh. je dirais plutôt donc moi j'ai un grand respect pour les gens qui font cette émission là euh, est-ce que c'est le reflet de notre travail au quotidien Non, mais à la limite, c'est pas ce qu'on demande, on s'en fout. Euh, si ça fait sensibiliser les jeunes euh, dans la créativité, si ça fait euh, montrer aux gens que euh, une bonne carotte, c'est une carotte euh, qui a été faite par un beau producteur, euh, que les tomates, on les mange à une certaine saisonnalité et pas à une autre, mais moi, je dis tant mieux, bravo, bravo. Après, oui, les jeunes qui sortent de Top Chef et qui, qui se disent « on va faire la cuisine » et qui s'imaginent être chef à 21 ans, non. Euh, j'ai repris dernièrement une interview de Jacques Maximin qui disait « mais attends, il faut arrêter le délire, euh, à 20 ans, 21 ans, on sait rien faire » déjà il faut commencer par les bases, il faut commencer à faire des blanquettes, il faut commencer à faire des sauces il faut commencer à faire des, des ragoûts, des choses qui ont du goût, euh, apprendre à assaisonner apprendre à, à respecter le produit pas trop le cuire ou, ou, ou moins le cuire quand il y en a besoin, voilà, donc tout ça, ça s'apprend dans un apprentissage de vie en fait finalement et ça s'apprend ça pas dans une émission de télé, c'est ce qu'on pourrait dire, mais en attendant, ça montre aussi que les produits existent et puis qu'il y a une créativité, puis on voit des jeunes quand même qui sont vachement dynamiques et créatifs quoi. Ouais, c'est, c'est très, très créatif ouais, créatifs, ah ouais, ouais, que... et justement
0: après 35 ans de cuisine, euh, on on reste encore créatif, on continue.
1: À ah ouais, cette ouais. Temps, cette création ah ouais, permanente. moi je, je veux pas parce que cette année euh, on fête les 80 ans des de l'épuisette, on fête 20 ans de sourieux dans les dans les cuisines. Moi je veux pas qu'on dise c'est un vieux qui est dans une cuisine et il s'endort, non pas du tout. Je m'endors absolument pas. Euh, oui je crée, euh, je crée avec mes, mes connaissances, ma façon, ma sensibilité évidemment, et avec mes jeunes avec qui je suis derrière parce qu'eux me poussent aussi un petit peu à me remettre un peu en question sur certaines nouveautés parce qu'eux, ils sont plus sur le top chef etc. Donc euh, on, on bouge en permanence. C'est une maison qui bouge beaucoup. On a beaucoup investi dans le personnel, on a mmh. beaucoup investi dans le, la cuisine qu'on est en train de finaliser. Euh, et en août, on a un nouveau fourneau qui va être une Formule 1 qui va nous amener sur autre chose. Donc, non, on s'endort pas. Euh, oui, on est créatif et puis on est encore là et puis euh, on va le faire savoir. Plus c'est, qu'avant encore. C'est vrai que quand on pense étoilé, on pense c'est le
0: chef, le nom du chef qui rayonne, mais on oublie un peu trop souvent qu'effectivement, il y a une, toute une équipe autour. L'équipe, c'est, c'est, c'est le point central qui vous permet de, d'exister et de de coordonner tout ça. Je
1: suppose que Pas seul on n'est rien. Euh, euh, l'idée c'est de composer une super équipe avec qui on s'entend bien, avec que l'on respecte déjà, hein, parce que dans notre métier on sait que pendant des années il y a eu un manque de respect mmh. total par rapport au personnel. Ça a Alors, changé ça. Ouais, ça a changé, ça évolue un peu, mais il y a encore des il y a encore mmh. des résidus, hein, on va dire. Donc à un moment donné, euh, les mecs qui se plaignaient de travailler seuls, euh, il fallait peut-être qu'ils se remettent un peu en question, en sachant pourquoi ils étaient tout seuls mmh. quoi. Hein. Hein, euh, il y a il y a, une, il y a un respect des horaires, il y a un respect de de la façon de parler aux gens, il y a un respect de de beaucoup de choses que avait perdu nous. Dans notre métier qu'on n'avait jamais eu. Et c'est, ça a été un peu le déclin au niveau de la fréquentation justement de, du personnel. Mais il fallait essentiellement commencer par là. Remettons-nous en question. Les gens reviendront vers nous, c'est sûr. Parce que c'est un métier qui est beau, c'est un métier qu'il faut mettre en avant. Alors on parle beaucoup de cuisine, mais on oublie de parler de la salle. Mais la salle, c'est hyper important, mm-hmm. c'est la continuité de nos dix doigts. Sans eux, on n'est rien. Si on, pro, si on propose un poisson qui vient d'ici, mais qui est, où l'histoire n'est pas racontée, qu'on dit, tiens, c'est le pêcheur, sans pour autant être lourd, mais il faut faire un peu rêver mm-hmm. les gens quand même. Donc on a besoin d'un service de salle. Et je trouve que là on est. On pêche un peu, on a besoin de gens maintenant et je pense qu'il faudrait créer quelque chose pour mettre en valeur ce métier de, de, la, de la salle. Une école, pourquoi pas hein. Une école, euh, une émission de télé, alors c'est peut-être moins visuel, j'en mmh. sais rien. Après je laisse.. Euh, et les gens ont plein d'idées et j'espère qu'il y en aura un, un jour qui va avoir une idée de dire tiens effectivement la salle c'est la continuité de la cuisine mais il ne faut pas oublier que sans la, sans la salle il n'y a, a plus rien quoi.
0: Et justement on parlait de cette transmission, j'ai vu que sur votre sur le site de l'épuisette justement vous proposiez des, des recettes de cuisine ce qui est, ce qui est sympa et, très, et plutôt étonnant pour un chef dans cette transmission c'est important aussi de proposer de, de partager, de parce qu'il y a un chef qui me disait que quand il avait commencé à l'école hôtelière et dans un restaurant le chef avec qui il travaillait, non on ne dira pas le nom, euh, cacher ses recettes, les préparer quand, quand l'équipe n'était pas là, histoire de, 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 de rester dans l'ombre et pour ne pas leur divulguer les secrets. Ouais. En fait, Ce n'est c'est c'est pas du tout ça, c'est non. le partage, et, euh, c'est, euh, c'est, c'est donner aux autres pour, euh, pour transmettre petit à petit euh, votre savoir.
1: Oui, après. Euh euh, on est souvent copié jamais égalé c'est ce qu'il faut se dire euh, alors oui c'était vrai il y a quelques années où les, les, les vieux chefs moi j'ai pas connu hein, parce qu'on m'a toujours donné les recettes mais je sais qu'à l'époque ça se faisait euh, la transmission ouais, elle a complètement changé effectivement et, et, mais j'allais dire heureusement parce que les gens qui viennent dans nos maisons ils ont envie de voir la façon dont le chef travaille dont il, il gère son personnel dont il gère ses stocks dont il gère la cuisine donc euh, c'est une formation pour eux donc on a besoin de tout leur montrer c'est, c'est logique évidemment
0: et, et vous vous arrivez encore à vous faire plaisir alors, je ne pars pas là quand vous êtes dans le milieu on va dire professionnel mais ça vous arrive encore de vous faire des bonnes tables de vous faire plaisir d'aller dans un bon restaurant Ben, étoilé vous prenez toujours autant de plaisir oui alors
1: je dirais que maintenant j'ai un peu monté mon niveau c'est à dire qu'avant je je me disais tiens dans les 1 ça me suffit mais maintenant je vais plutôt dans les deux voire dans les trois parce que, parce que je, je vois certaines choses Que mmh. peut-être que je ne fais pas moi Et qui me, qui me chatouille un peu Donc je me dis tiens effectivement Il euh, y, a, y a des sensibilités différentes C'est intéressant euh, Oui bien sûr c'est, c'est, c'est intéressant D'aller voir chez les uns et chez les autres Ce qui se passe euh, Sans pour autant refaire les plats mmh. évidemment Mais déjà à l'échange On rencontre le chef voilà, on, a, on sait qu'on a une perception différente Quand un chef rencontre un chef Ce n'est pas pareil Il euh, y, a, y a une sensibilité Il y, y a un langage qui se crée tout de suite Donc c'est intéressant de rencontrer L'univers euh, d'un mmh. chef euh, Avec tout ce qu'il crée autour Et ça, ça fait 20 ans que vous
0: vous êtes à l'épuisette vous avez eu très rapidement cette première étoile euh, la deuxième c'est quelque chose auquel vous aspirez c'est le guide michelin quand il sort est ce que vous êtes un je suppose que maintenant vous êtes plus angoissé puisque de toute façon l'épuisette c'est, c'est tellement un nom qui rayonne que
1: ouais mais il faut pas s'endormir quand même oui euh, angoissé on, on l'est toujours tous un peu après oui ça fait 19 ans maintenant que j'ai cette étoile il euh, n'y bah, en a qu'une voilà alors après je pose pas la question de savoir si je me pose la question de savoir pourquoi il n'y en a pas deux mm. euh, bah, peut-être parce qu'ils jugent que j'en vaux pas deux pourquoi parce que j'ai des problèmes à droite des problèmes à gauche on, on va parler certaines fois de mes cuissons euh, je pense que c'est beaucoup moins vrai maintenant euh, voilà après je sais pas je suis pas le guide Michelin je décide pas pour eux euh, moi je suis très fier de faire partie de cette famille Michelin depuis des années euh, je suis très fier de, 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 de dire que ben, euh, grâce au Michelin on a fait plein de choses à droite et à gauche dans le monde entier donc euh, je vais pas cracher dans la soupe euh, mmh. effectivement et, mais je travaille pas que pour ça non plus mais effectivement les gens qui viennent ils savent que une étoile il ben, y a quand même une sécurité de, mmh. de certaines choses voilà et justement vous me
0: disiez que vous preniez encore du plaisir à à manger Euh, chef je voulais savoir si je vous invite à déjeuner ou à dîner ça c'est selon euh, votre emploi du temps Euh, (rire) qu'est-ce que je peux vous faire pour
1: vous faire plaisir alors une bonne petite salade frisée avec une bonne sauce moutarde et des petits lardons sautés pas trop gras et peut-être une bonne blanquette de veau derrière avec un beau morceau de veau euh, élevé sous la mer qui a du goût. Euh, avec une bonne crème mais pas trop pas trop épaisse quand même. Et un petit riz pilaf fait dans la tradition avec euh, les oignons revenus, euh, le riz euh, nacré, euh, mouillé avec un bouillon de volaille. Voilà des choses qui ont du goût, qui sont assaisonnées. Euh, une sauce, une vinaigrette, j'aime beaucoup les vinaigrettes. Peut-être un petit peu d'épices sur la vinaigrette aussi. Voilà, ça, ça me fera très plaisir. Et je vous sers une quoi comme petite bouteille que vous, que vous aimez euh, bien pour petit, se marier avec euh, euh, Alors, je, je parlerai plus des blancs provençaux. Ouais. Euh, maintenant, j'aime beaucoup le, les blancs de Bourgogne. Euh, un petit morceau, moi, ça m'irait pas mal. Bon, bah, je, vais, je, vais, je vais préparer <rire> tout ça.
0: <rire> Chef Guillaume Sourieux, merci beaucoup et à très bientôt. Bah, merci beaucoup.